0: Leute, 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 es geht los. Willkommen bei der nächsten Krypto-Nerd-Show und diesmal einfach mit spannender Unterhaltung über einige neue Projekte, die wir gefunden haben und einige wilde Sachen. Dementsprechend will ich es gar nicht lange aufhalten und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Danke, dass ihr dabei seid. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Crypto Nerdshow-Freunde. Es ist wieder soweit. Trotz einem Busy Schedule haben Sebastian und ich es geschafft und uns wieder zusammengesetzt und freuen uns königlich über ganz tolle Sachen zu reden. Hallo, Sebastian. Hallo, Olli. Ja, wie geht's denn, Neun Elements? Es geht gut. Ja?
1: Was ist das für ein Sound hier?
0: Was ist was für ein Sound?
1: Hier ist was passiert. Also okay, hier ist hat ich irgendwas, habe mich furchtbar abgelenkt. Alles okay. Nein, Elements geht es sehr gut. Wir sind immer noch in the need of äh, Entwickler, aber wir haben jetzt tatsächlich äh, gerade letzt, Stand letzte Woche zwei Leute eingestellt und haben äh, sehr sehr viele Bewerbungen gekriegt. So, so langsam wendet sich das Blatt dann wieder. Das ist auch mal ganz cool zu sehen, dass einfach wenn man allen Leuten Bescheid sagt und ein bisschen Dann passiert Wirbel, da was Wirbel macht und was zurück. Wie geht's denn bei dir bei Giant Swarm?
0: Auch gut, aber ich muss vorher fragen, wie geht es auch um ein NFT-Projekt? Immer noch nicht fertig?
1: Ach ja, äh, nee, wir sind noch nicht ganz, also es ist schon sehr weit fertig, aber wir sind noch nicht super happy mit, ähm, mit, mit den Sachen, wie man es mergen kann. Also wir haben ja so ein bisschen, das, es geht um generative Kunst, es geht darum, dass man zwei NFTs zusammenpackt, und dann sollen die schöner aussehen und es ist das wichtig, dass sie das auch wirklich tatsächlich tun. Also eine einfache Merging-Regel, äh, wir packen das übereinander, das war uns irgendwie zu, zu billig und da steckt jetzt einfach schon mehr, mehr Herzblut drin.
0: Ich habe gerade den, den, den zweiten Party Bones Skull gemerged. Okay. Das machen das heißt, die aber übrigens zur Hand. Also das sind 26 NFTs, die zusammen einen Kopf ergeben. Ah, okay. Aber die machen das nicht rein, rein, rein programmatisch. Ne? Ähm, das als kleinen Nebenpunkt. Äh, Giant Swarm, ansonsten geht's gut. Wir haben auch, wir haben, interessant. Wir haben diese Woche hat ein Kollege angefangen und nächste Woche ist ein ganz Giant Swarm in Kroatien und äh, da fangen auch zwei Kollegen an. Ist mal ein geiler Start bei einer neuen Firma, okay. ne? Start bei einer neuen Firma, bis eine Woche auf einer Insel in Kroatien. Kann okay. schlechter laufen. Ähm, also
1: genau wenn es hier grau und regnerisch wird, verlässt du das Land, ja?
0: Genau. Das, alles, ne? alles, ja, richtig genau. alles richtig gemacht. So ist, so ist die Grundsatzidee. Nee, okay. äh, da auch. Also läuft, läuft, läuft grundsätzlich sehr gut und auch langsam, ja, Hiring etc. muss ich einfach anstarten auch. Ne? Das dauert dann einfach ein bisschen. Ähm, aber wegen NFTs müssen wir vielleicht sogar noch. Ich hab, ich rede gerade mit einem Fußballverein aus Spaß und der Freude. Ähm dessen Namen wir jetzt mal erstmal rauslassen, weil ich nicht weiß, weiß ob sie das wissen wollen, aber äh, wo es halt ein bisschen darum geht, was kann man denn mit diesem ganzen NFT-Thema machen und ähm, die machen auch ein paar Sachen im Startup-Bereich und dementsprechend früher oder später gehen wir da mal zusammen hin und machen mal ein paar, machen mal einen Aufschlag, ist lustig, also Guck gibt ein paar gell, geile Ideen, ja? vor allen Dingen weil da demnächst Jubiläum ansteht und so weiter und dann kann man sich ganz, ganz komische Sachen überlegen.
1: Ja, oh. ähm was hat es denn an, an News gegeben? Ist das
0: passiert, ne? yeah, es ist viel passiert. Ja, Es ist wie immer, aber es ist, äh, Solana war kaputt. <lacht> Solana, ja. das, das Traumkind, Posterchild dieser wunderbaren momentanen Zeit, unglaublich nach oben gegangen, endlich eine Blockchain deskaliert äh, und so weiter und so fort. Also war, war, richtig, war, war nur am Aufwärtstrend und haben dann vor kurzem ihren NFT-Marktplatz gelauncht. Ja, weil natürlich alle jetzt einen NFT-Marktplatz brauchen ähm, und hatten da auch ein paar coole Sachen und so weiter, gar keine Frage, aber jetzt vor ein paar Tagen ähm, und wir verlinken mal ein paar verschiedene Sachen in den Shownotes, hat es dann Krabums gemacht und scheinbar sind die zusammengebrochen bei ungefähr 400.000 Transaktionen die Sekunde, wahrscheinlich, weil wieder da irgendein komischer Drop war und sieben Millionen Leute versucht haben, die NFTs zu kriegen, ähm, und das hat irgendwie zu zu viel RAM-Usage geführt und dann sind die Notes zusammengebrochen. Und dann gibt es ein paar nette nette in den, in den, in den Tweet-Threads, die wir haben. Ähm, scheinbar, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken, ist einer der Core-Techniker, der ins Rechenzentrum musste, um sich um die Maschine zu kümmern, mit seinem Lambo auf dem Weg irgendwie verunglückt und hat er deswegen länger gebraucht. Ähm, das will ich jetzt nicht ganz von der Hand weisen, weil vor kurzem hat der Typ, der FTX gegründet hat, der ja auch Alameda gegründet hat, die, komme ich gleich zu, und auch bei Solana seine Hände im Spiel hat, der hat nochmal gesagt, dass auch von, von ihm ein paar Leute so ein Lambo-Thema haben. Aber eigentlich die großen Großteil der Firma nicht, aber ein paar gibt es schon. Das heißt, das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Ne? Gibt ähm, gibt immer welche. Und man muss auch sagen, ist ein schönes Auto. Ne? Also wenn man es sich leisten kann, äh, kann man das tun. Man muss halt sicher gehen, dass man es auch vor die Wand setzen kann und nicht, und nicht weint. Ähm, aber ähm, weil scheinbar ist es ja auch so, und das, 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 ist, das ist das Allerkrasseste mit auch, dass das Problem war, dass natürlich dass es ja auch Defi-Protokolle gibt und so weiter, das Ding war, was 17 Stunden weg und in der Zeit gab es natürlich kein Settlement und kein sonst was und dann, 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 sind Dinge out of whack gegangen und Scheinbar hat Alameda äh, quasi ein Hedgefonds von ähm, dem Gründer von Alameda, FTX etc. Äh, einiges an Geld in Solana reingepusht, damit beim Launch das Ding quasi auf eine, knapp auf einer Höhe war, von vorm kaputt gehen. Ne? Damit nicht zu ein großer Job passiert im Kurs und dann halt alles zerstört wird. Und da haben die ganz schön unterstützt, damit das auf jeden Fall der Fall ist. Was halt auch wieder zeigt, so eine neue Currency zu launchen, ist nicht einfach. Ne? Also das geht nicht immer so glatt. Ne? <lacht> no, und wie robust <lacht> Ether ist, ne? Find ich ja, immer
1: wieder. Ether ist sehr robust, ist aber auch einfach so ein Stückchen langsamer. Ich meine, Solana ist ja einer der großen Ethereum-Killer. Ne? Und wenn man mal so drauf guckt, wie entwickelt man für Solana, dann tut man das mit Rust. Das ist so eine Programmiersprache, die Mozilla eigentlich mal erfunden hat, um den Firefox neu zu schreiben. Und ähm, ist nicht hundertprozentig zugänglich. Ich finde es eine sehr schöne Sprache, also eine sehr gute Auswahl.
0: Hat eine große Fanbase, keine Frage. Genau,
1: hat eine große Fanbase und ist definitiv auch so von, von der Sicherheit, also man kann sich in, in Rust sehr schlecht eigentlich in den Fuß schießen. Ähm, <lacht> so dann Das Rust ist schön. Das ist auch eigentlich eine sehr performante Sprache. Ich glaube, da kommt es nicht her, dass also wirklich Solana irgendwie dafür bekannt ist, dass sie wirklich sehr viele Transactions per Second irgendwie processen können, sondern sie haben so eine kleine Secret-Source im Konsensusmechanismus, äh, der heißt Proof of
0: History. Genau. Ja. Was es unglaublich nervig macht, weil ich wollte mal gucken, zu welchem Zeitpunkt ich denn meine Solana gekauft hat, Geht nicht. Also über die, du kannst ja eine Transaktion angucken und dann sagt die, ja, die war so und so viele Sekunden von den letzten 15 weg, so ungefähr. Ne? Ja. Also da steht also da steht nicht Timestamp, so ungefähr. Ne? Das kannst du ja. bestimmt, irgendwo kriegst das hin, aber nicht so ohne weiteres, der arme Olli, der kurz mal gucken wollte, wann seine Transaktion ja. war. Ja, genau. Äh, keine Ahnung, da muss ich jetzt ein paar Blocks zusammenrechnen. Ähm, das und äh, die sitzen, nach meinem Wissen, läuft auf dem Betternet ein EVM-compatible Compatibility Layer. Ja. Mindestens auf dem, auf dem Testnet. Also auch da sind die dran, dass du einfach Standard, dass du, weil sie jetzt Ethereum. sagen, weil sie Ethereum-kompatibel sein wollen und ich finde nett, weil es gab ein cooles Interview mit dem, mit dem Gründer von Solana, der meinte, du, das mit dem Killer ist kompletter Schwachsinn. Solana ist Open Source, Ethereum ist Open Source, da gibt es eine Menge von Leuten, die finden das geil, da kann nichts mehr irgendwie gekillt werden. Der Drops ist gelutscht. Da sind zu viele Leute, die das geil finden, daran weiterentwickeln werden. Da kann gar keiner irgendwas entscheiden, was kaputt geht. Es geht gar nicht. Und das ist auch gar nicht im Interesse. Es sind halt andere Use Cases. Ne? Und FTX hat ja scheinbar unter anderem da rein investiert mit oder da mitgepusht oder die Leute dahinter, weil du halt ein richtiges Orderbuch reinkriegst. Weil wir ja jetzt mit Uniswap und so weiter hier AMM haben und so. ne? Automated Market Maker, aber kein Orderbuch. Und äh, FTX so groß geworden ist, weil sie halt richtig, wirklich für Trader sind. Ne? Und das ist so ein bisschen der Hintergrund gefühlt, warum Solana so groß ist und jetzt dieses Audium, Audi, Audi, dieses Audio-Ding ist auch über Solana. Ne?
1: Audium, glaube ich, ja.
0: Ja. Ähm, deswegen, ja, aber sie waren jetzt mal richtig kaputt. Aber es war, glaube ich, noch was anderes kaputt. Ne? Avalanche war, glaube ich, auch kaputt. Aber Launch war irgendein ging, ging auch ein paar Stunden, war irgendwas. Und vor allen Dingen es sind lustige Tweets wieder irgendwie so, ja, es war ja nicht kaputt, aber guck mal, deswegen erklären wir, warum es eigentlich nicht kaputt war.
1: Hat eigentlich hm. alles funktioniert. Ihr konntet es nur nicht benutzen. Genau. Ja. Das Auto ja, ist nicht also kaputt, das
0: Auto funktioniert noch, es fährt halt nicht.
1: Es ist immer Gebäsche dabei, ne? Es ist ja so, ich meine, bei Ethereum hat es ja auch viel Bullshit gegeben. Also den ganzen Decentralized Finance, wenn ich mir da irgendwie angucke, bei MakerDAO plötzlich äh, Wally. Äh, Liquidations stattgefunden haben, äh, irgendwer geboten worden ist oder so. Dinge passieren, Dinge gehen kaputt. So ist das mit neuen Technologien. Ich glaube nur, man muss immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn es irgendwie heißt, äh, ja, das ist jetzt geschnitten Brot, das funktioniert für immer. Ähm. Ja,
0: genau. Also, da, also für mich ist so, diese, dieses, diese Grundsatzidee mit Layer 2 für andere Transaktionen, andere Transaktionspreise und weniger Security und so weiter macht Sinn, wer da gewinnt oder was oder wie, das wird sich alles noch zeigen, das kann auch keiner wissen, da kann keiner erzählen, dass er irgendwie eine Ahnung von hat. Ne? Mhm. Ähm, du hast halt ein paar Sachen, die einfach die einfach gefühlt in die richtige Richtung gehen. Ne? Ähm, und äh, da passt unsere Umfrage gut rein. <lacht> ähm, ja, du hast
1: eine Umfrage gemacht.
0: Ich habe eine <lacht> Umfrage gemacht. Ich saß, ich saß so im, im Auto und dachte, das wäre mal spannend zu wissen, weil die Frage war, ähm, es gab gerade einen Bankless-Podcast mit der ARK-Invest-Gründerin. Ja? Mhm. Ähm, und die hatte eine spannende Frage. Sie Defi ist halt alles noch komplett klein. Aber sie versuchen gerade zu analysieren, ob es den Banken nicht trotzdem schon wehtut. Weil es kann ja auch einfach sein, dass es zwar noch klein ist, aber jetzt gewisse Leute doch schon ihr Zeugs da wegziehen. Und dass es eventuell doch dover ist, als gedacht hat, weil die Margen einfach so gering sind. Mhm. Ähm, und da wollte ich mal gucken, wie das in unserer komischen Bubble da ist und da ist schon krass, weil ich hatte erstmal gefragt, wer hat denn noch nur ein Sparbuch und denkt auch gar nicht an was anderes nach und das waren so 13 Prozent, ändert sich gerade noch, je nachdem wie viele Leute weiter antworten. Grob 30 Prozent, ein bisschen drunter, drängen drüber nach und der Rest hat schon mehr als ein Sparbuch für Sparen, jetzt nicht Aktien und so weiter, sondern einfach nur Sparen und dann ist die Frage, wer davon, wie viele Leute haben denn Gar kein Defi und wie viel haben Defi-Sachen? Also wirklich, wo ich gesagt habe, okay, Stablecoins im Defi-Bereich. Also keine wilden Sachen, nur Stablecoins. Und 50 Prozent von denen, die geantwortet haben, machen Sachen im Defi-Bereich. Jetzt muss man was?
1: natürlich sagen, das ist jetzt unsere Telegram-Gruppe.
0: Natürlich ist das unsere Telegram-Gruppe, aber das ist ja genau das, was der Punkt ist. Wir haben, da, wir haben da Unternehmer drin und Entwickler drin und sonst was drin und auch Studenten drin. Es ist kreuz und quer. Aber... Ich wollte jetzt nicht fragen, bist du reich, also hast du Negativzinsen. Ne? Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar davon eventuell Negativzinsen sonst hätten und zu viel Geld liegen hätten äh, und dann deswegen weggeschoben haben. Genauso ja, du auch, ist... Du
1: hast ja auch viele Banken, die jetzt bei neuen Konto Negativzinsen nach dem ersten Euro machen. Ne?
0: Genau, zum Beispiel. Ne? Das geht relativ schnell mittlerweile. Und dann ist die Frage, legst du halt nur dahin. Und was ich auch krass fand, in der Frage, macht ihr nur Stablecoins oder macht ihr auch andere Sachen wie Liquidation Providing? 50% machen LP-Zeugs. Liquidity-Providing. Äh, nicht Liquidity-Providing, ich sage immer Liquidation providing Ist vorbei, habe ich zu oft gesagt, kriege ich nicht mehr raus. Liquidity-Providing, 50%. Ja, das 50% machen Industrie, das, das ist schon krass. Und da bin ich gespannt, wie das, wie das weitergeht. Wobei da ja die Frage ist, wie sehr die Gebühren oben bleiben. Ne? Ähm, da das, kann ich, also das
1: Ganze ist natürlich jetzt, solange das so ein heißer Markt wird, ist in dem viel getradet wird und viel hin und her geht, hast du natürlich auch krasse äh, Renditen, dadurch, dass einfach viel Volumen im Markt ist, wenn das mal irgendwie runterfallen sollte, weil irgendwie Krypto ist nicht mehr in, Crypto Winter interessiert keinen mehr, alle machen dann Wasserstoff, die nächste Blase, ähm, so, mhm. dann ka kann es auch einfach mal da nicht so krasse Yields geben. Viele Yields, die auch drin sind, sind ja auch teilweise dann irgendwie äh, ja, Reward-Programme, das ist dann ja auch die Frage, wie lange man sowas aufrechterhalten kann. Das sind halt komplexe Themen und natürlich es dreut natürlich die Regulierung, ne, da ist ja so irgendwie, wir hatten es vor zwei Wochen im Podcast ja schon erzählt oder war es, glaube ich einen Tag später, das weiß ich nicht mehr. Es sind SEC-Anwälte bei Uniswap Labs rein und mhm. haben gesagt, Zeigt mal her, ob das nicht unter Umständen ein illegales Verteilen von Securities war, was ihr da gemacht haben. Ne, ähm, die Anwälte Ach, geht es um den Job
0: von dem Uniswap Coins?
1: Ja, es geht um den Job von dem, von dem uns,
0: ich. Ach, es geht noch gar nicht um deren Geschäftsmodell und so.
1: Es, äh, li ließ sich äh, die, die Headline war halt irgendwie SEC-Anwälte laufen bei uniswap labs rein. Ich glaube, ich hm. weiß nicht, was der Anklagepunkt ist. Hm. Ne, äh, genau den, den Wortlaut. So und ähm, es war dann halt irgendwie viel, viel Drama in, auf Krypto. twitter dann auch dazu irgendwie. Ne? Alle haben sich ja von Gary Gensler versprochen, dass er eigentlich, weil er Net ja ist. auch, ja, dass er genau, weil er auch das am MIT gelehrt hat, äh Blockchain, dass er da irgendwie so wohlgesonder und verständnisvoller ist und so. Ne? Aber ähm, er ist auch natürlich bekannt dafür, dass er die Wall Street ganz schnell in die Leine genommen hat und genau das Gleiche macht er jetzt in Krypto auch. so. Und wahrscheinlich zu Recht, es ist gut. Ne? Es ist wahrscheinlich, es wird für immense Verwerfungen sorgen, aber eventually äh, glaube ich daran, dass es gut ist, weil halt irgendwie, ähm, wenn, wenn man mal irgendwie guckt, äh, so dann. Wenn du bei der Bank irgendwas machen willst, dann musst du so ey, höhere Summen sind.
0: Ab 10.000 Euro gibt gerade Announcement, also bei Online-Banking bei meiner Bank steht dick und fett drin: Ab 10.000 Euro Geldeingang musst du erklären, wo es herkommt. Ja. So. Ich bin mir sehr sicher, dass man wesentlich mehr als 10.000 Euro zwischen zwei Metamask-Wallets hin und her schicken kann, ohne es irgendwem zu sagen. Ja. Ne? Das ist halt das ich
1: weiß nicht, vor welcher Adresse. Das war da vor zwei Tagen so ein Tweet oder vor gestern oder so. Irgendwie das, wie, viel, wie viele Milliarden hat irgendjemand in Bitcoin durch die Gegend bewegt in einem Blog?
0: Genau, äh, hatten wir sogar, ich will jetzt nicht lügen, ob es zwei waren, aber ich glaube, es waren sogar 20. Aber ich kann eine kurz, einmal kurz gucken, weil es war in unserer ominösen Tele, in unserem ominösen Telegram-Channel ja. war das nämlich drin und ich fand es unglaublich. ne? Äh, krypto Show da haben wir es. Und das ja. war nämlich relativ schnell erkennbar. Und das war, da ist es, 700 Bitcoin am Ende, 50 Milliarden. 50 Milliarden US-Dollar sind mal kurz hin und her geschoben worden.
1: In einer Transaktion.
0: <lacht> genau. Also es waren scheinbar mehrere Transaktionen.
1: Na gut, okay.
0: Es waren, es waren, es waren 25 Transaktionen a 2 Milliarden so. Das ja, ne? Also das war ja gelogen. Das war ja gar keine 50 Milliarden an der Transaktion. Da hat der immer gedacht, ich bin nein, vorsichtig, nein, und mach das in zwei Milliarden stecken ja, Genau, einer
1: also sehr konservativ <lacht> operiert, ne? ähm, Ja, es ist es ist schon es ist schon echt äh, verrückt, was da möglich ist. Auch so irgendwie so, so ist das halt, ne? Und der Gary Gensler, der hat jetzt aber, der ist jetzt so ein paar Sachen gefragt worden. Er hat einmal, einmal hat er auch irgendwie ähm, äh, so interviewt worden und hat sollte irgendwie Stand äh, dazu nehmen, was bei Ethereum, wie, wie er zu den, was er davon hält, dass irgendwie auf dezentralen Exchanges die Gasgebühren jetzt momentan so hoch sind. Und er hat so gesagt, so interessiert ihn eigentlich nicht, äh, was irgendwie Gas oder sonst irgendwas ist, sondern it's important what's in their users agreement. Ja, so in ihren Nutzungsbedingungen drin steht. Und er denkt und dann so, hey, hat er überhaupt das wirklich studiert? so irgendwie das das Ding so irgendwie Nutzerbedingungen. Ich meine, das ist ein Smart Contract. Ja, du kannst den Code lesen. Das steht da drin. Und außerdem hat das Gas doch nichts mit dem Smart Contract zu tun, außer dass die, die Größe des ausgeführten Codes natürlich darauf Impact hat und so. Also da äh, ja. war schon so ein bisschen einmal so eine kleine Kritik da. Weißt du Aber er rede. hat schon
0: recht, ne? Am Ende Ach. ist es egal. Also für ein für John Doe Average hat rein legal das User Agreement zu sein, wenn er auf einer Webseite etwas tut. Genauso wie jede Website ein Impressum braucht in Deutschland, auch deine persönliche. Wo man auch denkt, äh, ne? <lacht> Deswegen, ähm, ja, es ist komplett Schwachsinn, aber das ist genau das, wo, ich, aber haben wir haben schon so oft drüber geredet, wo halt irgendwas auch passieren muss, weil du kannst nicht einfach Zeugs hin und her schicken. Aber dafür muss es ja einfach mal gewisse Regeln geben, die sind einfach schwer. Weil ich du, bin auch immer noch
1: zumal du auch inzwischen sehr viel damit machen kannst um irgendwie zu verschleiern, wenn du es irgendwo, irgendwo einsetzt. Also A, du kannst damit physische Produkte inzwischen ganz gut kaufen. Das geht, glaube ich, echt ganz gut inzwischen. Ja. Und du kannst dann irgendwie sagen, okay, dann kaufst du von dem irgendwie NFTs, dann tradest du die irgendwo, dann du die irgendwo, dann verteilst du das irgendwie, dann holst du das wieder raus, und machst damit irgendwas. Und dann kann da jemand nicht mehr so ganz leicht nachvollziehen, wo war denn eigentlich die Quelle her. Ne? Selbst wenn, Und das ist ja dann auch nochmal das andere. Selbst wenn so eine Bank fragt, wo kommt denn das Geld eigentlich her und dann sagt man, Krypto, äh, da werden ja auch nicht signifikant krass weitere Fragen gestellt. Kann sein, dass man dann vielleicht damit ein Ermittlungsverfahren triggert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in diesen Dimensionen noch bisher nicht äh, große Trades gemacht, aber ähm, so. Ähm, ich glaube eigentlich, dass die Banken da das einfach dann absegnen und sagen: Ja, okay, das reicht mir dann auch. Also okay. äh, ähm, muss man mal schauen. Dann
0: ja, aber auch da gibt es so? ja einige, ne? Also ganz kurz, weil also Tornado Cash kann man anonym Ether hin und her schicken. Es gibt so 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 Exakt. andere Dinger, wo du das machen kannst, wo du quasi vorne reinschickst, ganz spannend, schickst du quasi an eine Adresse rein und sagst, wo es hingehen soll und setzt rein, wie, wie lange der Times Time die Zeit ist zwischen dem wieder rausschicken. Du musst dem Ding halt vertrauen, ne? Und wenn du es das zweite Mal machst, das finde ich sehr geil. Du kriegst, wenn du das, das erste Mal machst, kriegst du einen Hash, den du das zweite Mal eintragen musst, damit du nicht deine Coins wieder kriegst. Hm. Also du da liegen halt, da liegen halt 1000 Ether und du schickst da 10 rein und dann kriegst du andere 10 raus. Wenn du jetzt wieder 10 reinschicken würdest, könnte es statistisch sein, dass du deine 10 wieder direkt hinten rauskriegst. Das wäre doof. Also nicht wirklich, weil es immer noch schwer nachzuverfolgen ist, aber ich, also ne, das ist, äh, und Tornado Cash habe ich äh, neulich noch bei was anderem gefunden, was dann noch ein bisschen komplizierter ist, wo du halt reinschickst und wartest und einen weiteren Key hast, den niemand kennt und, äh, ja, ja, ich frage mich nicht, habe ich mir nicht genau angeguckt, können wir auch mal verlinken, also es ist äh, spannend, weil, ja, wie kriegst du, weil, weil der Punkt natürlich wirklich ist, ähm, haben noch gar nicht drüber ai. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich habe schon das nächste Thema wieder. Weil das passt gerade sehr gut, ich sage es ganz kurz. Weil zum Beispiel der Produktchef von OpenSea hat echte Probleme, weil er von seinem Hauptwallet Ether in andere Wallets geschickt hat, dann auf NFTs geboten hat und die gekauft hat, die eine Stunde später auf die Homepage kamen, wo natürlich der Preis gestiegen ist. Dann hat er sie wieder verkauft und sich das Ether zurückgeschickt auf seine Hauptwallet. Also ja, er hatte eine, nicht seine Wallet benutzt, aber es war relativ offensichtlich, dass er es war, ne? mhm. weil man halt schon, es ist halt ne, pseudonym, wie man so schön sagt, ne? es ist nicht anonym, es ist ja alles relativ klar, was es ist.
1: Pseudo-anonym, ja, das ist definitiv, also, und das ist auch nicht okay, ne? ähm, jetzt kann man dazu sagen, ja, wie nicht okay, äh, hat, haben die ganzen Exchanges, das in den Anfängen nicht auch die ganze Zeit gemacht? ich meine, die sind doch die Market Maker, die wussten ja, die hatten noch die ganzen Insights, das soll mir doch keiner erzählen, dass in der 2017er-Bubble da nicht sich ein paar Leute richtig die Taschen voll gemacht haben. Wird wahrscheinlich so gewesen sein.
0: Macht es nicht besser.
1: Ja, macht es nicht besser. Ne? Und ich glaube, dafür sind Regulierungen <lacht> schon da. Und soweit ich verstanden habe, hat Gensler jetzt auch irgendwie sich sehr, sehr schwammig über alles gehalten und hat gesagt so, lass die Anwälte das rausfinden. Ne? Ähm, Schaudert da mhm. auch an Daniel, der das Ganze bei uns im Channel so ein bisschen geresearched hat. Und, und meine Meinung ist stimmt aber mit seiner komplett überein, das wird jetzt erstmal dauern. <lacht> oh, ne, ähm, ja. Das ist jetzt nicht irgendwie, wird jetzt nicht in ein, von einem Monat eine Entscheidung geben, glaube ich nicht dran, sondern das wird jetzt erstmal dauern. Ähm, aber zum Beispiel Ray Dalio hat heute auch getwittert, hat gesagt, so äh, seine, seine, seine typische These vertreten: so, they will, they will go for the Bitcoin and they will kill it. Ähm, so. Bin ich mal gespannt. Ne? Da treffen einfach so Investment-Legenden aufeinander. Also ich meine, von, von äh, ARK Investments ist natürlich was. Dalio ist natürlich ein bisschen schwerer, auch schon länger dabei. Aber er ist ja auch eh immer schon sehr kryptonegativ eingestellt gewesen.
0: Ja, vielleicht ist er auch sauer, dass es verpasst hat. Ich fand, ich fand die Aussage in dem, in dem Arc Invest äh, Podcast ganz schön, auch wenn wir es schon tausendmal gehört haben. Aber die haben es die nicht gesagt, dass Bitcoin eine Currency ist. A, haben sie gesagt, äh, Bitcoin ist jetzt Valuation-mäßig ist halt wie Gold, so ein Reserve-Currency, so ein, Reserve so ein Store-of-Value-Blah. Was das ist, was sie damals fasziniert hat, ist, weil scheinbar der Mentor von der AG gründerin hm. hat ihr gesagt, das ist ein programmatisch fertig definierte Monetary Policy und das ist krass. Das ist wie, als hätte Amerika jetzt gesagt, das ist unsere Monetary Poli Policy für immer. Friss oder stirb. Und das ist super. Oder spannend zumindest. Ob man super findet, ist auch wieder eine andere Frage. Ne? Ähm, aber das ist ja genau der Punkt. Und ansonsten bin ich bei dir. Die werden jetzt Anwälte da drauf schicken, weil es einfach darum geht, was steht denn im Rechte-Text? Das ist ja meine große Diskussion äh, über das Ganze, führt Staking zu 10-Jahresfrist oder nicht? Das führt in Deutschland, also in Deutschland ist ja so, wenn du Krypto wenn du, wenn du kaufst, das ist quasi eine, das ist keine Währung, sowas wie eine Währung. Ähm, das ist keine ähm, Währung. Das ist, ein ist keine G Währung. Wenn
1: du eine Gitarre kaufst.
0: So. Bei ebay. Genau. Da ist einfach der Punkt, nach einem, nach einem Jahr, wenn du das hältst, ist es steuerfrei. Wenn du mit diesem Vermögensgegenstand Geld verdienst, ändert sich diese Steuerfrist auf zehn Jahre. Das kommt aber nicht, weil du Gitarren benutzt und damit Geld verdienst, sondern es kommt daher, weil du mit... Schiff, Schiffscontainern über wilde Konstrukte so Steuersparmodelle basteln konntest. Und das haben die damit ausgehebelt. Dieses Steuerparmodell kriegst du mit Bitcoin nicht gebaut. Aber da Bitcoin keine Währung ist, ist nach dem Gesetzestext die Haltefrist dann zehn Jahre. Weil für Währungen wiederum gibt es eine Ausnahme. Da steht drin, explizit, dass bei US-Dollar, bei Verdienen mit US-Dollar, ist das nicht vorbei. Bei, beim Verdienen von Geld mit einer echten Währung ändert sich die Haltefrist nicht auf zehn Jahre. Ne? Deswegen, das ist reine Interpretation von Gesetzestexten, ohne zu hinterfragen, wo die denn eigentlich herkamen. Habe ich
1: letztens auch nochmal so eine spannende Abhandlung darüber
0: zu gelesen,
1: wo jemand argumentiert hat und gesagt hat, naja, man soll sich mal entscheiden als Staat, entweder ist es ist halt keine Währung ja, das ist okay. Ne? Also wir alle wissen, der US-Dollar-C, da ist die Company dahinter, die ist glaube ich nur zu 60 Prozent ist der US-Dollar-C auch nur gebackt, dazu sogar noch weniger. Da sind andere Assets dahinter, aber wenn alles wirklich kaputt gehen sollte, dann wirst du unter Umständen deinen einen US-Dollar-C nicht in einen US-Dollar tauschen können. Das ist so das, was gegen eine Währung spricht. Deswegen sagen sie sagen ja, es fühlt sich zwar an wie eine Währung, ja, like a Duck, Quacks like a Duck, ist aber keine Duck. Ja, ähm, so, und Jetzt ist es aber in Deutschland ja zum Beispiel so, wenn man auf dezentralen Exchanges äh, jetzt irgendwas in, in Ether tauscht und dann von Ether nach Uniswap tauscht, dann ist dieser, dieser Tausch dazwischen ist auch ein steuerpflichtiger Vorgang. Ja, man muss dann den, mhm. zu diesem Zeitpunkt muss man den Wert irgendwie feststellen, dann da Gewinn oder Verlust etwaig irgendwo verrechnen. Wo, was dann halt für so große Assets irgendwie alles machbar ist, für esoterischere Assets oder kleinere Coins ist das dann schon schwierig. Da und das so ist
0: in Amerika genau nicht so, weshalb es einige Sachen in Amerika gibt, die es hier im Moment nicht gibt, weil es hier einfach zu anstrengend ist. Es gibt okay. Dinger, die halt Geld einsammeln, damit dann Sachen machen und ne, am ja. Ende, wenn was rausfließt, muss Steuern gezahlt werden, klar, aber was da innen drin hin und her getradet wird, halt nicht. Was es möglich nicht. macht, hier kannst du genau. es nicht machen.
1: Und da ist so ein bisschen die Aussage, so hey, wenn es jetzt irgendwie keine Währung ist, ähm, dann kann es euch doch egal sein, was da das so ein bisschen der Gedanke dahinter. Ich kann natürlich auch anders argumentieren. So, wer angenommen, ein Musiker kauft sich eine sehr teure E-Gitarre, die ja irgendwie die viel Geld wert ist, sagen wir mal 25.000 Euro, weil es eine ganz seltene tolle Gibson ist oder so, und er macht, spielt damit auf Konzerten, verdient damit Geld, ne? dann erhält sich ja die Haltefrist auch, und jetzt tauscht er diese Gibson bei einem Konzert mit einer anderen teuren ne? Dann muss er da eigentlich auch aufpassen. Ne? Ähm, ja, das tut ja keiner. Ah, wahrscheinlich eher Also keine Ahnung, kann ich mir nicht, ich mir nicht das vorstellen. Weiß nicht genau, ob der Finanzverantwort
0: genau das ist. Das ist echt ey, spannend. Ja. ja, aber das bringt uns dieses Stablecoin-Thema. Wir machen das super heute und ganz ungeplant. Stablecoin. Brian Armstrong hat drüber geschrieben, weil wir einfach das, ähm, also der Coinbase-Typ, ähm, weil wir einfach das Problem haben, dass... Ähm, wir Inflation haben, also das sagen ja alle schon seit längerem und langsam kommt es so raus, dass wir wirklich so ein bisschen Inflation haben. Gibt es so nette Graphen, wie viel Geld gedruckt worden ist. Wie war das? Äh, Im August hat die EU wieder irgendwie 320 Milliarden gedruckt. Ne? So, mhm. Das wird alles immer mehr. Sind sind jetzt bei 8,5 Milliarden oder so. Aber das heißt, die haben halt 2,5 Prozent gedruckt in einem Monat. Ne? das ist schon viel, früher oder später kommt das an, Stand jetzt kommt das nicht an, weil das komplett absorbiert wird vom Stock Market. Du kannst das mehr druck an Geld neben den Stock Market Rise legen und es ist 1 zu 1. Ähm, aber wir haben irgendwas Inflation, dann ist die Frage, ist schön, dass wir einen Stablecoin haben gegen den US-Dollar, aber wenn der US-Dollar nicht Stablecoin ist, ist es kein Stablecoin, was machen wir dann? Ähm, und da ist ein, ist ein spannender Thread äh, einfach wiedergekommen, wieder weil weil er auch gefragt hat, was, was sind denn dann einfach irgendwelche, irgendwelche Alternativen? Ne? Ähm, äh, ne? Also was ist, was ist eventuell mit einem mit Frax oder was ist mit einem oben wo, wo du das irgendwie anders handelst oder wo das in die Richtung geht, anders gehandelt werden? Noch ist ja, Frax gebackt von Stable-Sachen, ja. aber es soll ja durch andere Sachen immer mehr gebackt werden Das ist jetzt schon relativ stark algorithmik und oben funktioniert ganz, ganz anders. Ne?
1: Also ich glaube, das erste Projekt, von dem ich gehört hatte, wo es um so ein Basket ging von Sachen, das war Apollo, hatten wir ja auch mal schon im Podcast. Ist äh, komplett schief gegangen, weil irgendwie Wax im Smart Contract waren und so. Bei weiter Runen. War Run. War keine Runen. Götter, keine Run. Ähm, aber da war es so, dass es nicht an den Dollar gepackt war, sondern an so einem, Da war Dollar drin, da war Euro drin, da war Yuan drin, da war ähm, äh, alle möglichen Währungen, dann irgendwie ein paar Commodities, irgendwie äh, Öl, äh, Gas, so einfach, mhm. einfach so viel, viele Dinge damit man da so einen Preis hat, dass man da irgendwo auch die interkontinentalen Schwankungen irgendwo rausnimmt oder die internationalen Schwankungen Dann ähm, gab es äh, von dem äh, Balaji Srivasan haben wir im Juni auch bereits das schon in unserem Podcast erwähnt mhm. <lacht> Flatcoins Flatcoins das Witzige ist, dass Brian Armstrong da nämlich selber auf seinen Thread am Ende geantwortet hat, gesagt hat, Balaji war äh, schon wieder weit vor mir da und hat das gedanklich <lacht> durchgespielt und hat gesagt, Fiat Coins, äh, so würde er sie nennen, als eine Variante der Stable Coins ist an den US-Dollar geknüpft und Flat Coins ist quasi etwas, was wirklich stable ist. Etwas, was irgendwas mal dran hängt. Also ich wäre ja dafür, dass McDonalds endlich mal einsteigt in den Kryptomarket ja, und, äh, und den Big Mac Index Weißt du, so ein, so ein Big Mac-Coin. Ja, genau, immer wir machen eine, Big mac, ein, ein Big mac ein immer. Kauf dir auf der Welt ein Big Mac, ja, no matter where you are.
0: <lacht> genau. Warum Bitcoin, geile Idee. Ja, und das ist das, aber jetzt muss ich auch sagen, also auch Flatcoins, Flatcoins zu was? Zu Deutschland, zu Amerika? zu, ne? Also, ja. hab, ich, ich habe gerade einen meiner Account-Engineers äh, aus Amerika da gehabt, ähm, der auf dem Weg nach Kroatien quasi mal hier ein bisschen gestoppt hat. Amerika ist eine komplett andere Welt als Deutschland. Also wirklich eine komplett andere Welt. Es ist furchterregend. Äh, besonders so South Carolina, Rural South Carolina, ist anders.
1: Was? was? Jetzt muss ich ja auch erläutern. <lacht>
0: also, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass er nicht, also wenn er irgendwo hingeht, fährt er mit dem Auto. Ja. Spazieren gehen kann man nicht und Fahrradfahren ist Selbstmord. Ja. Ähm. Darüber hinaus rennt da fast jeder mit einer Waffe rum. ne? Das eh. Ähm, ja. Weil aber auch keine Polizei zu einem nach Hause kommt, wenn eingebrochen wird, weil es viel zu weit weg ist. Das bringt eh nichts, der ist schon längst weg. Ne? Ähm, der ist komplett verwirrt, dass er hier aus deiner Wohnung rausgeht und in die Stadt läuft. Oder einfach rausläuft und dann wählt er sich drei Restaurants aus und einem ist es lecker. Und äh, wir haben Steine gesehen. ne? Die sind an Kirchen vorbeigelaufen in Köln. So Boah, krass. Ey, du, da haben wir 40 Kirchen von. Wir waren noch nicht beim Dom. Das ist langweilig. Das ist aber eine Kirche. Ne, finde ich krass. Ne? Ähm, weil einfach ganz andere Gegend. Und sie müssen zugeben, okay, wenn wir, wenn du mal rüberkommst, Olli, dann gehen wir irgendwie Waffen schießen und mit Quads durch irgendwelche Pampa fahren im Nirgendwo und Schlamm.
1: Das gibt's hier aber auch, ey. von mir, äh, schaut dort an den Till an der Stelle, nicht Till Orman, aber ein anderer. anderer. Äh, der, ähm, der, der fährt einfach die ganze Zeit immer mit so Jeeps, fahren die in so Sand, Dinger rein und machen da so Sachen, wo ich auch sagen würde, das ist so Redneck-Style. Redneck fahren da so in den Wald und grillen dann da und fahren mit ihren Jeeps immer so vertikal die Wände hoch, dass die umfahren und dann freuen sie sich, wenn sie einen irgendwie retten müssen. Das, äh, okay. das ist, ja, das, kann, das kann ist man wahrscheinlich Ding. auch hier. Ich Aber sagen, bei also denen ich glaub, ist das
0: normales Leben, die treffen sich am Wochenende so beim Onkel auf dem Land, ne? Aber ja, es ist...
1: Ach, es ist fahr fahr mal ins Sauerland.
0: Fahr <lacht> mal ins Sauerland, <lacht> Sehr ja geile Idee. Ähm, aber das bringt es um wieder, also wir können da sehr aber Sorry. wir versuchen wieder zu Krypto zu kommen. Wir haben nämlich noch viele andere Themen. Was ich spannend finde, weil wir hatten vorhin kurz getoucht und das ist gerade auch gut diskutiert worden und ich habe wieder ein bisschen was gelernt. Zum Beispiel haben, weil, weil wir haben ja gerade schon gesagt, dieses, dieses Liquidity Providing ist teuer, weil incentiviert. Und wie kannst du das anders machen? Und Olympus Dao hat das gestartet und es gibt so ein Rumor, dass jetzt langsam so ein Olympus Pro rauskommt, so ungefähr ein Service, den die quasi anbieten für ein, für ein Bonding-System. Und kam jetzt gerade das Announcement raus, dass Frax mit denen zusammen das macht und Frax denen 3,5% zahlt. Das ist Nichts besonderes in dem Sinne, das ist die 300, das ist einfach eine Service-Fee. Ne? Das ist einfach, ey, die OM-Leute machen das schon lange, die können das, die Contracts sind richtig, das funktioniert alles, da sind keine Fehler drin, deswegen zahlen wir euch Geld dafür. Was das heißt, ist recht spannend. Ähm, du. Ich mag kleine Fehler machen jetzt, aber es ist relativ simpel. Du. Was, was ein Frax dann macht mit Hilfe von OM, ist, dass die nicht mehr Incentives geben für Liquidity Providing, sondern die Liquidity selbst providen. Indem sie dir einfach sagen, wenn du FRAX kaufen willst oder FXS kaufen willst, haben willst, dann geben wir dir FXS für 95% des Marktpreises, also auch mit einem 5% Discount. Dafür gibst du uns deine USDC und das Geld nehmen die ein, und äh, legen es direkt innen äh, in äh, und legen die USDC direkt in Liquidity an. Mhm. Quasi mit, dem, mit der Idee, dass, wenn du sonst 5% machen würdest mit Liquidity Provider, kannst du auch direkt machen, kriegst dein Geld direkt und so weiter und 5% ist gut, ist ein super Return. Anstatt am Markt zu kaufen, kaufst du bei uns. Und für die ist es billiger als die 10, 15% Incentive, die sie sonst für Liquidity Providing geben müssen. Und ab dann haben sie haben sie halt Protocol-Owned. Protocol Assets, die sie für LP nutzen können, ne? mhm. um damit ihre Fees zu erniedrigen und ähm, ihre Kosten zu erniedrigen und das machen jetzt scheinbar einige. Das macht ja oben schon sehr lange und ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel Geld oben jetzt hat, ne? ähm, aber wahrscheinlich einiges. Ähm, ja, Treasury Balance 156 Millionen ne? ähm, und das ist schon krass. Ja. Und das finde ich spannend. Das wird aber bedeuten, wenn das ein bisschen mehr um sich greift, wird das dazu führen, dass, ähm, es, dass, dass, dass die Incentives für LP sinken werden. Und im Moment kann man bei Frax, FRAX USDC sind 20, 30 Prozent. Ne? Also, aber 20, 30 Prozent, du kriegst ein Prozent, in USDC und Frax, also wirklich Fies quasi, die aus dem Pool kommen. Und der Rest ist incentiviert von Frax Finance in FXS. Mhm. Ja. Ähm, also da bin ich, finde ich, finde ich spannend, wieder genauer zu gucken, wie sich diese, diese, dieses Ding auch weiterentwickelt und wie sich gegenseitig verschiedene Währungen, Smart Contracts, Communities etc. helfen. Ne? Ähm, ja. Also, er kommt auch mal
1: richtig in die Benutzung, glaube ich. Das ist dann sehr spannend. Noch mal so ein bisschen, äh, wird ja auch bei Frax darüber gesprochen, dass Frax doch dann sehr stark am, am US-Dollar C dranhängt. Genau. -mäßig, ne? Wenn der runtergeht, dann geht es mit Frax auch irgendwie runter. Man könnte natürlich, wenn man das dann an andere Stable-Protokolle dran knüpft, Sachen macht, einfach weiter de besser dezentralisieren.
0: Genau, wo man sagen muss, wenn man guckt, ne? Ähm. Du hast bei, bei Frax jetzt 30% des 30 Algorithmic, dann hast du da sehr wenig USDC, dann hast du irgendwelche om sachen Aave, hast du Compound CUSDC, usdc Rari, Liquidity, Curved Metapool, Yearn-Zeugs, also ja, da ist viel USDC, gar keine Frage, aber mittlerweile haben die den wirklichen Wert dahinter echt krass verteilt, ne? Aber ja, das, das Schöne an Frax finde ich, es wächst so langsam. Wir ne? sind jetzt bei 300, 330 Millionen. Ne? es wächst so langsam, wird immer größer und macht nicht plötzlich so einen riesen Schritt und geht kaputt oder so. Ne, die können Stückweise weitergucken. Deswegen. Ja.
1: Ja. Was haben wir noch an neuen coolen
0: Projekten? Ich habe, ich habe, ich habe noch coole neue Projekte. So, ich habe, ich habe mit. Ähm, ähm, ich war ja, ich war ja auf so einer so einer so einer schönen schönen Veranstaltung auf der du auch warst hier in Köln ähm, und habe mit einem Freund, Adrian, gesprochen, der auf der ETH CC war und ein paar Projekte mitgebracht hat. Deswegen danke an Adrian für die, für die Ideen und ich wollte sie dir einfach zu gewissen Teile mal um den Kopf schmeißen <lacht> ähm, und mal gucken, was du davon hältst, weil ein Großteil ist einfach ähm, Entwicklergedöns. Ähm, dfns.co ist scheinbar ein Custody-System für Entwickler, ne? äh, mit dem du relativ einfach dein Custody handeln kannst. Äh, müsste man sich jetzt genau angucken. kannst natürlich jetzt nicht ohne weiteres äh, was zu sagen, das gebe ich zu. Aber die Idee finde ich gut und das ist genau der gleiche Service-Gedanke, über den wir eben gesprochen haben. Ist im Moment nur Waiting-List. Mhm.
1: Ähm, ich habe es mir angeguckt und ich fand es so ein bisschen zu, also auf der Seite wurde mir einfach zu wenig kommuniziert, wie sie es dann machen. Ich meine, so, es gibt ja, Open Zeppelin hat ja ein Produkt, das heißt Defender. Das ist ja genau so ein Custody-System, über das wir auch, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gesprochen mhm. haben, was einfach das für dich macht und wo sie sagen, also, wenn du wirklich ernsthaft irgendwie einen Contract hast und du willst Access Control und willst upgradable Contracts haben, dann kommst du eigentlich um Defender nicht drum rum. So, jetzt, jetzt, inwiefern differenziert sich EFNS davon? ich glaube, dass es sich differenziert, das, also so ein bisschen die Player, die dahinter sind und was man so, so, so sieht das sind schon Leute, die das auch alles kennen, die werden sich schon was überlegt haben, aber mir als Entwickler war es jetzt nicht klar, also irgendwie, was, wie mache ich das? Ich meine, die Tagline ist ja so ein bisschen, one simple line of code, supercharges your development with a bank-grade custody infrastructure so, ja okay Dann du gut. Wo baue ich die Simple Line of Code denn jetzt ein? Ist das ein Solidity-Code? Ist das Frontend-Mache? Ähm, ja. Wo passiert das?
0: Und wie ähm. genau funktioniert Sie sagen, Sie schmeißen alle Keys weg, Ne, gibt keine Keys mehr, ist komplett keyless. Äh, ist natürlich schön, kenne ich von meinem, ist also mehr so richtig Multisig wallet konstrukt Fein. Ähm, ja. Ähm. Aber es gibt ja auch noch, noch, noch nicht so wahnsinnig viele Informationen, das gebe ich zu, aber vielleicht nutzt es ja jemand in unserem Telegram-Channel schon, man weiß ja nie. Ein paar Entwickler haben wir ja auch. Oder jemand weiß mehr. Auf jeden Fall war Adrian begeistert. Das Zweite, die gerade ihren Token Sale gemacht haben, ist Gelato Network. Das fand ich spannend, weil wir ja noch über Keeper gesprochen haben vor Jahrhundert Millionen und für meinen Layman und so weiter, ist das das hippere Keeper, beziehungsweise Keeper ist das Underground-System und das ist das, wir haben da VCs dahinter, keine Ahnung was. Ne? Mhm. Ähm. Ich glaube,
1: dass sie noch ein bisschen mehr machen. Also Keeper ist ja zum Beispiel nicht äh, der eigentliche DevOps-Teil, sondern Keeper ist nur die Registry-Infrastruktur, wo es jemand gibt, der sagt so, hey, ich brauche einen Job, ich möchte zum Beispiel alle fünf Minuten möchte ich einen Snapshot wissen, was kostet ETH gerade in US-Dollar-C, mit einem Oracle-Auftrag, den man vergeben muss. Oder du hast eine Liquidation, eine MakerDAO-Liquidation. Und äh, dann können sich Leute, die selber Keeper sind, können sich registrieren und können diesen Job dann machen. Aber wie die das machen, ist denen überlassen. Also die müssen selber die Infrastruktur hochfeuern und das machen. Und ich glaube, Gelato, so wie ich es verstanden hatte, da ist noch ein bisschen mehr. Geht aus dem White Paper auch nur so marginal hervor, muss ich sagen. Ähm, also wie es dann auch genau technisch vonstatten geht. Ähm, aber da kann sein, dass da vielleicht einfach dann doch für ein paar Sachen einfach schon, schon Boilerplate-Sachen da sind, die die vielleicht auch hosten und operaten und dann halt einfach gail tokens
0: Genau, sie haben ja so ein paar Beispiele, Limit Orders auf Uniswap und Quickswap, Debt Position, Liquidation Protection. Also du kannst scheinbar schon einiges machen. ne? Ähm, aber ja, muss man sich genau angucken. Aber es nutzen, also ne, ein Quickswap, ein ARV und so weiter, schreiben auch drüber. Ne? Also ARV, DAO nutzt es, äh, ja. ähm, Serion nutzt es.
1: Wenn es funktioniert, super. Ist wieder ein weiteres Infrastrukturprojekt. Das genau, ist, und gesagt, das fand ich, ich einfach cool. Ich glaube nicht, dass Jörn Fernandes jetzt auf was anderes gehen wird als die, als Keeper oder halt Sushi, ja, das was drumrum lebt. Aber ähm, für andere. Hattest, an.
0: hattest du nicht neulich sogar was auch über The Graph irgendwo gesagt, dass irgendwas ja, neues Ja, The,
1: The Graph, war, äh, war da, da, da ist ein, ein Business Model am Ende des äh, am Ende des Tunnels. Ja. <lacht> bisher, ja bisher ist er ja Wie? noch eins. <lacht> Da hat irgendjemand hatte geschrieben, so, hey, ich brauche für mein Projekt irgendwie einen Subgraph, der das und das macht und dies und das macht, so. Da hat irgendjemand äh, irgendwie ähm, gepostet, der Nada David und auch sehr guter Typ, der sehr tolle Tutorials macht für Ethereum und Solidity Development. Man sollte ihm auf Twitter folgen. Ähm, der hat dann zurückgeschrieben, hat gesagt, so, ja, hier, wir machen das demnächst als Hosted Service und ähm, das wird so. Du kannst dann einfach die Queries ganz einfach dir bauen und wir operaten das für dich und der Preis wird ungefähr sein, äh, ein GRT für 10.000 bis 100.000 Queries. so hm. ähm, Das ist etwas, hm. das muss man sich jetzt selber durchrechnen.
0: Ist die Aber Frage ist nicht so ein Startup-Ding, muss man jetzt ganz schnell The Graph verkaufen, weil das Business-Model kommt und zeigt, wie übertrieben die Valuierung ist? Oder ist es super? Das ist so ein bisschen die Frage. Ne? Das ist so wie ja. mit Startups, die keinen Umsatz machen. Kann man jegliche, kann man sich nur alles ausdenken. Ich würde, es,
1: ich würde es mal so sehen. Also ähm, das ist ja also ein GRT liegt momentan bei 74 Cent. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte gerne irgendwo ähm, Query machen an der Stelle. Äh, 10.000 und 100.000 Queries würden dann irgendwie 74 Cent kosten. Vielleicht mal mit etwas klassischem vergleichen mit BigDB oder so, also welcher Preisrange das ist, kommt mir teuer vor, aber ist auch so, also angenommen man verzehnfacht, dann wären wir bei Millionen Usern, die das irgendwie machen, Millionen Queries, die man irgendwie macht, wäre das dann noch irgendwie was, wo ich so sagen würde, ja, okay, halt irgendwie sieben.
0: Oder,
1: mhm. oder sieben.
0: Das ist die Frage, wie viele Queries man braucht und so, das stimmt schon, ne?
1: Ja, so, das, ist, das kam mir ja jetzt nicht unfassbar überzogen teuer vor. Und jetzt ist aber trotzdem die Frage, wie viel Marge ist da drin? Also, ähm, irgendjemand muss ja am Ende des Tages da auch so einen Node hosten und ähm, den irgendwie zur Verfügung stellen. Das kostet ja auch. Also, wenn du einen super billigen Server bei Hetzler schießt oder so, äh, schon Server-Discounter Server ist, gibt noch andere, die günstiger sind. Aber. Ähm, Du hast ja auch irgendwie deine 70 Monate und dann die Frage ist, halt mhm. wie viele Queries kriegst du da drauf, wenn du jetzt irgendwie das Ding komplett selber hostest. Da ne? ja, wird dann aber auch natürlich irgendwo eine, wahrscheinlich eine Marge drin sein für das GRT-Protokoll selber, also dass vielleicht irgendwie ein Teil der Tokens immer geburnt werden, dass deshalb GRT langfristig im Preis äh, climbt. Ne? Ich glaube ich glaub aber, dass diese Sachen alles so Effekte sind, die sind noch nicht klar, die sind noch nicht
0: geklärt. Die, die Volumen sind auch noch gar nicht klar. Das ist ja auch immer, ja. Wo, ich, wo, wo ich feststellen muss, wir betreiben ja große Sachen in Kubernetes. Ne? Und große Kunden. Da sind einiges an Maschinen. Ne? Und dann so Kleinigkeiten. Wie ist es? Ihr? Amazon, äh, Apple zahlt Amazon knapp 30 Millionen im Monat. Ja. Deine, deine Apple... Deine Apple iCloud-Storage liegt unter anderem auf Amazon. 30 fucking Millionen im Monat. Ähm, also da, da passiert mehr, als man sich vorstellen kann teilweise. Ne? Ähm, aber ja, bin ich auch gespannt. Ich äh, Wir sind ja bei 45 Minuten, aber ich sage noch eins, weil ich lustig finde. Superfluid. Discover programmable cashflows. Du machst keine Transaktion. So ein Roscosian Smart Contract, dem du ein Start und ein Ende sagst und Geld gibst und ab dann fließt Geld in Bruchstücken, um Menschen zu bezahlen oder Services zu bezahlen. Ich muss jetzt sagen, dass man normalerweise das auch äh, anders handeln kann und das auch einmal im Monat bezahlen lassen kann. Ähm, aber die Idee ist lustig, vor allem weil es halt in dem Sinne Gasless ist, weil es im Smart Contract liegt. Also der Kontrakt definiert, wann es anfängt und endet und wie viel Geld es ist und deswegen fließt es halt automatisch. Also es fließt ja nicht wirklich, es, also nach ein bisschen angucken ist schon ein bisschen fake, ähm, aber es sieht halt gut aus und finde ich spannend und besonders, wenn man sich, wir haben lange nicht mehr neue Projekte vorgestellt, deswegen dachte ich, kann ich mal, kann mal ein paar, ja. paar Dinger raushauen. Wir hatten
1: schon mal so ein, so ein Money-Streaming-Ding, das war ja für mich eins der ersten Sachen, als ich MakerDAO entdeckt habe dass die das da gemacht haben. Da habe ich auch ganz oft mal von erzählt. Weil das auch immer so ein Aha-Effekt war für so Leute, ähm, die halt irgendwie gesagt haben, so, ja, okay, was kann ich damit machen? Dann, ähm, Wie hieß das denn nochmal? Da muss ich mal, mal reinschauen. Ähm, da, das, das wurde von so NGOs benutzt, weil die gesagt haben, wenn die so Entwicklungsprojekte machen, dann ist es immer super schlecht, wenn die das Geld in einem Chunk geben, weil das dann, wenn das zu viel ist, wird das veruntreut. Oh, spannend. Wenn es zu wenig ist, dann äh, wird das ähm, dann wird das irgendwie äh, dann reicht es halt nicht und dann ist halt die Frage halt so, wenn du jetzt irgendwie in Afrika irgendwo einen Brunnen baust, gibst du den Arbeitern genau so viel, dass die essen können ihre Kinder zur Schule schicken können, pro Tag du streamst immer pro Tag genauso viel rüber, dass sie ongoing genug haben, sie können das jederzeit irgendwie pullen irgendwie aus dem Netzwerk, damals waren die Transaction Fees verhielt die wohl auch noch äh, jenseits von gut und böse ähm, und äh, da, da war es drin. Was draus geworden ist, ähm, weiß ich gerade nicht. Während ich, yeah. äh, während ich danach grabe, kann ich ja noch mal ein anderes Projekt vorstellen. Oh. auch noch super spannend ist. Und zwar ist das, äh, ich hoffe ich spreche das richtig aus, show you NFT. Ja, das ist nämlich der NFT-Markt. NFT show,
0: show you NFT? Genau. Wie zeige dir.
1: Ja, nee, äh, nicht, nicht. Show-You, sondern S-H-O-Y. -S Show-You Show
0: Show NFT. You. Genau. Und was ist das?
1: Das ist der NFT-Market von SushiSwap. Also SushiSwap hat gesagt, wir steigen auch ins open business ein. Uniswap hat halt direkt erstmal mit einem Tweet reagiert und gesagt so, hey, Community soll Uniswap auch sowas machen. Äh, ne, weil ist halt gerade ein heißes Ding, auch wenn, wenn die NFT ist jetzt ganz schön abgeschnitten. Aber was ist
0: denn das Besondere an, an ShowU?
1: Ähm, tja, also besonders kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Ich glaube, es ist, äh, es ist ja noch Coming Soon. Es versteckt sich noch sehr dahinter. Ich habe nur ein Klassendiagramm gesehen. Ähm, was, und, so, und so einen kleinen Tweetstorm dazu. Ähm, wo, der, wo der Entwickler darüber schwärmt, was es alles für Möglichkeiten gibt... Uh, NFTs anzubieten, zu fractionalisen, zu uh, aufzusplitten, welche verschiedenen Arten, Spielarten es gibt. Ich glaube, es soll einfach etwas mächtiger sein. Um, also es soll wirklich so das Endgame für NFT-Trading werden.
0: Ja... Also, also, da bin ich gespannt, wir sind da schon schon, schon so ein bisschen gefühlt, gefühlt in so einer in so einer kleinen, kleinen Bubble. Es gibt zum Beispiel es gibt äh, only alt, eigentlich heißt es alt, domain ist onlyalt.com. Ähm, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Die machen halt Sportscards. Invest, äh, invest in Sportscards just like stocks. Ja, ist der ist der Pointer. Da kommen natürlich auch jetzt NFTs dahinter. Ne? die Frage ist ja einfach, wer kriegt dieses Zeugs so umgebastelt, dass es, dass es bei normalen Menschen ankommt und, und verständlich ist und so weiter. Ne? Ähm, da, bin ich, da bin ich echt gespannt. Ähm, mhm. da, wer da... Ähm, ne? Im Moment sehe ich, seh ich viele andere Projekte nameless. Nameless.io, wo du wo du selbst NFT-Projekte generieren kannst. Wie ne? ähm, Friends kommt daher. Ähm, ne? Das heißt, ja, in, in, in diesem ganzen Markt bewegt sich viel und die Leute stellen einfach fest, ich will nicht, dass das nur, ähm, dass das einfach nur hier, hier, hier OpenSea ist. Ne? Das, das verstehe ich schon. Ne? Das, das, muss nicht, das muss nicht sein. Aber darüber hinaus ist halt das Spannende gerade, dass einfach verdammt viel im, im Sportsbereich passiert. Ähm, äh, so, so, so Fangames etc. Ne? Ähm, die auch einfach, weil das sind ja die spannenden Gespräche, die ich hatte, die, die halt schon feststellen, dass du deine Fans potenziell digital extenden kannst. wenn wir jetzt mal über über hier ähm, The Currency von Damien Hirst reden. Ne? Also dieses, diese, dieses Ding, das er gemalt hat, wo er 10.000 DIN 4 Blätter gemalt hat mit Punkten und NFTs daraus generiert hat. Du konntest NFTs kaufen. Haben wir schon drüber geredet, glaube ich mal. Äh, du konntest äh, von, von Damien Hirst die NFTs kaufen und innerhalb von einem Jahr musst du dich entscheiden, ob du das NFT behältst oder das Bild behältst. Und wenn du das NFT behältst, wird das Bild zerstört, sonst wird das NFT zerstört. Ja? Jetzt stell dir vor, du machst, was ist, was ist, was ist, wenn du NFTs machen kannst von einem Fußballverein, die Leute nutzen können in Spielen? Und vor allen Dingen, dann ist die Frage: unsere, unsere Kinder, wollen die lieber das T-Shirt anziehen oder wollen die das Kind, das T-Shirt lieber im Spiel benutzen können und in brauchen FIFA dafür anziehen. das NFT? Ne? In FIFA anziehen. Ne? Oder auch in einem, in einem Shooter oder so. Vollkommen wurscht. Ne? Und wenn jetzt ein Fußballclub ein T-Shirt rausbringen würde als NFT, wie viel werden dann in das echte T-Shirt getauscht? Mhm. Auch geil. Ne? Also, also da passieren schon Sachen, finde ich, im Moment, die sehr cool sind. Ne? Wo man wo man nicht genau weiß, wo das passiert, auch weil selbst wir beiden Hübschen hier zu alt sind. Ne? Ähm, wir
1: sind Dinosaurier. Ich habe übrigens ja. dieses, dieses Streaming-Money-Ding wieder gefunden. Sableia Finance gehört inzwischen Psst. zu HiFi Finance.
0: Name wird nicht besser, aber gut. Ähm, musst du mal schicken. Aber ist auch Streaming Money, ja? Und nutzen ist die.
1: Auch, ist auch Streaming Money und es ist damals halt im, im, im Zuge von. Also, MakerDAO hat ja den DAI erfunden und mit Sablia konnte ich DAI durch die Gegend schicken. Das war die erste Anwendung auf MakerDAO und das war damals auch so ein bisschen äh, so, dass er. Weißt du, damals ging das dann los mit dem ganzen Money-Lego. Es gab erst ja, ja. ne, so MakerDAO, Uniswap und plötzlich gab es und so und Tinlake und da gab es ganz viele. Wie gesagt, das habe ich mal irgendwann einen Blogpost zugeschrieben. Geben. Was? 14. Februar 2020.
0: Kurz vor Corona. Krass. Kurz vor Corona. Ach, das waren noch Zeiten. Waren noch da war Zeiten. die Welt noch in Ordnung. Ja, okay. Wobei, ich kann mich nicht beschweren, ich war in Urlaub. Ne? Also ich fahre auf eine Insel, deswegen alles gut. Aber es ist eine Insel. Ja, nee, finde ich krass. Alright. Mal, wir warum was anderes? Ja, yeah, wir haben, gut. Nee, ich ich glaub, fand das, das toll. Wir müssen, glaub, noch, das wir, müssen, wir müssen demnächst endlich mal über Polkadot sprechen und so weiter, ne? Weil diese, ja, diese Parachain-Dinger bei Kusama haben teilweise krass funktioniert. Also mein, mein Moonriver ist fünfmal so viel wert wie mein Kusama.
1: Ich glaube halt, dass die da an der Stelle... Innovation gerade machen, von der viele andere Krypto-Projekte noch profitieren werden. Also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Polkadot so der, der Heilsbringer sein wird, im Sinne von, dass wir so eine Chain, die sich durchsetzt oder so. Muss vielleicht auch gar nicht, weil sie sich ja eh auf diese Interoperabilität geschrieben haben. Mhm. Aber ähm, so die, das Ganze, was sie gerade machen, erinnert mich doch sehr daran an, an Schading, was ja bei Ethereum 2 jetzt so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, weil sie jetzt erstmal den Merch durchkriegen. So, Irgendwann so, in
0: 2025.
1: Genau, ich habe das Gefühl eigentlich, dass die Innovation gerade da stattfindet, wie man Projekte sauber verteilt und wie man die dann auch irgendwie im großen, was auch ökonomische Incentives sein können, um mhm. so eine Verteilung anzustreben. Äh, aber können wir super gerne drüber sprechen. Wir haben ja auch noch irgendwie eigentlich. Wir haben ja heute so ein bisschen über Solana geredet, weil es halt offline gegangen ist. Dann wollten wir wollten ja auch irgendwie wieder Ethereum Solana Cardano machen.
0: Wir könnten so die zusammen machen irgendwie so. Da müssen wir uns aber hart einlesen nochmal, um wirklich hier... Ja. Deswegen, Leute, joint unseren Telegram-Channel. Können wir nur sagen, ist ein Traum. Ähm, weiterhin ein, 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 eine wunderbare Sache zu lesen mit einer unerschöpflichen Anzahl von Wissen. Okay, das war jetzt komplett falsches Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, deswegen, kommt dazu. Link ist überall in den Shownotes und auf unserer wunderbaren Webseite und so weiter und so fort und unterhaltet euch da mit uns. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt.
1: Ja, ich fand es auch ganz schön, dass in den letzten
0: zwei Jahre
1: neue dazugekommen, die auch wirklich Hardcore-Entwickler sind und dann Fragen gestellt haben. So. Wir hatten du? richtige Entwicklerfragen. Ja, genau. wie, wie so richtige, ich? wo ich
0: sagte, oh fuck, jetzt bin ich raus.
1: So, wie kann ich denn hier, im, was ist schlauer, die, wenn ich einen Konstanten im Konstruktor instanziere oder äh, in genau. der Funktion, so.
0: Wo ich dachte, Gott sei Dank habe ich nicht kurz vorher irgendeinem Nicht-Entwickler-Freund gesagt, du kannst da reinkommen, ist kein Problem. Das ist eine voll nette, einfach zu verstehende Gruppe. Ja, Weil aber ich muss sagen, es ist, alles,
1: es ist alles okay. Wenn das es überhand nehmen sollte, dann splitten wir die genau wie die Trading-Gruppe auch auf mhm. und, und nennen das irgendwie äh, den, den Death Circle oder so. Und ähm, äh, da. Crypto
0: Nerd Nerd Show. Crypto
1: <lacht> Super, super Shadowing. Super Nerd. Word. Ja. Alright. Dann, ähm, Olli,
0: in diesem Sinne. Hat Spaß Dankeschön. gemacht. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss.